0: Au début, euh, ouais, on regarde surtout des vidéos, on regarde aussi un peu euh, comment les autres gens font. On voit par exemple un mouvement sur Internet, on voit aussi quelqu'un le faire à la salle et on se dit « Ah, c'est comme ça qu'il faut le faire ». On fait un petit peu en fonction de ce qu'on préfère.
1: Les influenceurs sont devenus les nouveaux coachs sportifs des adolescents qui souhaitent prendre de la masse musculaire. À la salle de sport ou chez eux, les ados imitent leur modèle à coups de cocktails et de barres protéinées. Loin d'être magique, ces protéines seraient pourtant de la poudre aux yeux. Pour prendre de la masse, les nutritionnistes du sport conseillent plutôt un régime protéiné basé sur l'alimentation. Vous écoutez Leur Vie, le podcast Société du Vif. Romain a 17 ans. Il va à la salle de musculation plusieurs fois par semaine, depuis un an.
0: Euh, La salle, je l'ai commencé d'une initiative commune avec euh, mon ami Samuel. On avait tous les deux la volonté de faire plus de sport et un sport aussi peut-être plus flexible. Et on s'est dit qu'on irait à la salle ensemble et comme ça, on a commencé à y aller à deux et puis à y aller aussi chacun de notre côté au fur et à mesure. Euh, moi, avant, j'étais très, très fin. Euh, il y a un moment où je faisais, bah début de l'année passée, plus ou moins, je faisais 49 kilos. Là maintenant je suis à 58, je voulais surtout prendre de la masse comme euh, je suis en train encore de le faire, euh, être plus fort aussi, même si ça peut paraître un peu euh, simpliste on va dire, mais euh, et être simplement plus sculpté comme euh, la plupart des gens euh, qui vont à la salle. Au début, euh, ouais, on regarde surtout des vidéos. On regarde aussi un peu euh, comment les autres gens font. On voit par exemple un mouvement sur Internet. On voit aussi quelqu'un le faire à la salle et on se dit « Ah, c'est comme ça qu'il faut le faire. »« Ah, ça, on voit que euh, moi, je préfère faire ce mouvement-là. » Moi, par exemple, je déteste travailler au poulie, donc j'en fais quasiment jamais, même si beaucoup de gens sur Internet euh, disent que c'est super bien. Et sinon, ouais, c'est surtout des vidéos ou euh, taper sur Internet, euh, programme... Euh, qui cible tel muscle ou tel muscle et on fait un petit peu en fonction de ce qu'on préfère. Il y a un moment où j'étais très très régulier, j'allais cinq, six fois semaine. Maintenant j'y vais moins, je me concentre plus sur mon poids et moins sur la salle en elle-même. et maintenant j'y vais trois, quatre fois par semaine. Et sinon, à part ça, j'ai une routine tout à fait classique. Je me lève, puisqu'on est en vacances maintenant, je me lève vers 10 heures en temps d'école. Vers 7h30, je mange mon petit déjeuner, je vais à l'école où je fais mes activités selon selon la journée et dans l'après-midi, je vais à la salle.
1: Si c'est un jour où je suis censé aller à la salle. C'est en regardant des vidéos sur les réseaux sociaux que Romain a décidé de commencer la musculation. Sur TikTok, YouTube, Instagram, les influenceurs pullulent. Chris Bumstead, David Leid, Noël Desel. Côté francophone, le plus suivi est Thibault InShape, un Toulousain de 31 ans qui séduit 9 millions et demi d'abonnés sur TikTok. Sur son site web, cet influenceur propose des programmes nutritionnels. Mais d'autres, sponsorisés par des marques, n'hésitent pas à vendre aussi des produits hyperprotéinés qui sont pourtant explicitement déconseillés aux adolescents. Le nutritionniste du sport, Serge Peters, ancien sportif de haut niveau, accompagne des jeunes dans leur prise de masse.
2: En fait, c'est une grande mode pour l'instant, parce que les ados veulent prendre de la masse musculaire, vont énormément en salle de musculation dans ce but-là. Et cette grande mode, eh bien, ils ont l'impression qu'ils connaissent tout, par notamment ce qu'ils voient sur Internet, avec les Youtubers et ainsi de suite. Mais il y a énormément de mythes et de croyances que nous devons démonter. Alors effectivement, les, les grandes tendances c'est qu'ils ont tendance à prendre énormément de protéines euh, des protéines alimentaires euh, ils s'intéressent quand même beaucoup à l'alimentation, donc ils vont voir sur internet toute une série de, d'informations mais malheureusement ce sont souvent des des, euh, des sites un peu ciblés, sponsorisés, que ce soit notamment par des youtubeurs ou autres et dans ce cadre là, ils n'ont qu'une partie de l'information où on leur dit qu'il faut prendre énormément de protéines, il faut prendre de l'AOE qui est une sorte de protéine, il faut prendre toute une série de compléments alimentaires, ils vont dans certains magasins ou sur Internet, un petit peu acheter n'importe quoi, et finalement, ils oublient la base, c'est-à-dire l'alimentaire. Alors, ça a toujours existé, hein, cet attrait pour la protéine. Donc, il faut savoir que déjà, lors des Jeux Olympiques de l'Antiquité, notamment Milon de Croton était le premier athlète, mais qui était un athlète qui était excessivement fort, il hein, faisait du pugilat notamment, et donc il avait euh, comme ça tendance à manger des quantités astronomiques de protéines, de viande et ainsi de suite, et notamment la légende a même dit qu'il a été capable un jour de manger en une fois un jeune veau, qu'il, était, qu'il avait d'abord porté, qu'il avait fait le tour du stade olympique avec et qu'il a assommé simplement d'un bras, d'un coup de poing, pour pouvoir justement le manger. Et donc finalement, les sportifs ont toujours eu cette croyance que pour, manger, pour faire du muscle, il faut manger de grandes quantités de protéines, et notamment de viande rouge. À l'inverse, les sportifs d'endurance ont l'impression qu'ils ne doivent pas manger de viande rouge, parce qu'ils ne veulent pas faire du muscle. Et donc on voit que malgré cela, plusieurs milliers d'années, on est encore dans ces croyances-là au niveau scientifique, oui, il faut des protéines parce que ce sont les briques notamment qui vont servir à la construction de la masse musculaire, mais si je veux construire un mur solide, je n'ai pas besoin que de briques, j'ai besoin de mortier, d'eau, de truelle et notamment d'un maçon. Et bien dans l'alimentaire, je vais trouver tous les éléments qui sont indispensables à ça, c'est-à-dire j'ai trouvé les protéines, les briques, mais j'ai trouvé également des matières grasses parce que toutes les cellules de mon organisme sont entourées de graisse. Je vais trouver notamment de l'énergie par rapport aux féculents. Je vais trouver des vitamines et des minéraux qui vont intervenir dans la synthèse musculaire. Et donc finalement, c'est tout ça qu'il faut et pas simplement croire que j'ai besoin simplement de protéines et parfois même de manger plus de protéines que nécessaire.
0: Euh, l'après-midi, je, fais, je prends un shaker avant d'aller à la salle, histoire d'avoir euh, des, de l'énergie à brûler euh, directement après. Après la salle, en général, je rentre, il est plus ou moins 5 heures. Je mange et le soir, vers 20h30, 21h, en général, je me fais un deuxième shaker. C'est quelque chose qui m'aide, mais je pourrais, sincèrement, je pourrais faire sans. Moi, c'est, je vais dire, c'est peut-être un peu l'option de la facilité, surtout au niveau où j'en suis. C'est quelque chose qui m'aide assez fort dans ma prise de masse. Mais euh, je pense que c'est absolument pas nécessaire. Il y a aussi la question de l'argent. Je pense qu'un que un, un paquet de Whey ou de Gainer comme je prends, c'est un peu cher au moment de l'achat, mais quand on compare à par exemple les gens qui font des prises de masse plus saines, entre guillemets, au final ça revient bien moins cher quand on voit le, parfois le prix des aliments maintenant en magasin.
1: Il existe différents types de protéines. Les protéines naturelles sont issues du lait, du bœuf, des insectes, des œufs ou encore du soja et du riz. Elles servent de base pour produire des protéines en poudre, comme la whey, w y ou la caséine que Romain prend dans ses shakers quotidiens. Mais toutes ces protéines sont-elles vraiment nécessaires Serge Peters les conseille seulement aux athlètes de haut niveau et aux adultes qui ont plusieurs années de musculation derrière eux.
2: Donc, de temps en temps, quand je vais dans certaines salles où il est marqué, 70% des besoins alimentaires sont liés à... non, 70% de la performance est liée à l'alimentaire, je ne suis pas d'accord en tant que diététicien, parce que la plupart du temps, ces messages publicitaires sont juste au-dessus des poudres en vente dans la salle. Alors ce que moi je préfère, c'est de dire que en fait, finalement tout est essentiel. Un bon entraînement, une bonne préparation, un bon repos, une alimentation adaptée, mais donc il n'y a pas un élément plus important qu'un autre. C'est comme si on essayait de dire qu'est-ce qui est plus important, les roues ou le volant, ben, je pense que les deux sont ont exactement la même importance. Alors, la food first approach, c'est quoi? C'est de se dire que on doit trouver dans notre alimentation d'abord tout ce dont on a besoin. Et donc, si on regarde le pilier alimentaire, eh bien, il faut savoir que la pyramide alimentaire couvre normalement, généralement, au moins 80% des besoins de l'athlète, de l'athlète de haut niveau. Qu'est-ce qui va rester Notamment, euh, à peu près 19%, tout ce qui est euh, produit euh, tel que les boissons pour sportifs, euh, éventuellement les gels, les pâtes, de fruits, en fait tout ce que l'on va prendre avant, pendant et après la compétition. Et tout ce qui est complément alimentaire sera, représente entre 0 et 1% seulement des besoins. Malheureusement, quand les gens viennent en consultation, c'est principalement l'inverse. Ils ont une autre pyramide. Ils ont l'impression qu'il faut d'abord des compléments alimentaires et j'en ai de temps en temps qui viennent avec une dizaine ou une douzaine de produits différents et leur question, c'est « qu'est-ce qu'il me manque ?» Et quand je fais l'enquête alimentaire et je regarde ce qu'ils ont dans leur alimentation, dans leur assiette, eh bien, je constate qu'il y a énormément d'insuffisance d'apport, de, euh, de carence, et ça, ça pose problème. Les protéines, comment est-ce qu'on fait dans la « food first approach » Mais C'est de placer des protéines déjà à tous les repas. Prendre, par exemple, le matin, un petit déjeuner dans lequel on va ajouter, pourquoi pas, des œufs, on va ajouter des produits laitiers, on peut ajouter notamment du jambon, du fromage... Certains même vont ajouter, par exemple, des sardines le matin au petit-déjeuner. Donc, ça arrive, hein, Donc, mais pourquoi pas Puis, on va essayer de se dire que le repas de midi, mais normalement, la quantité idéale de protéines est égale à la taille de la paume de la main, donc vous enlevez les doigts et le pouce. Sur l'épaisseur de votre main, voici le morceau de viande normalement auquel vous avez droit, en tant que sédentaire. En tant que sportif, vous pouvez augmenter et presque prendre l'équivalent de la main. Mais attention, on n'a pas besoin de manger trop de protéines parce que les protéines vont rassasier et j'aurai peut-être pas très faim ensuite pour manger les légumes ou notamment les féculents. Le soir, on va également remettre des protéines parce que c'est important. Et on va mettre des protéines à nouveau en essayant de varier aussi. Il n'y a pas que le poulet. Il faut qu'il y ait du poulet, des œufs, du poisson deux à trois fois par semaine. Euh, si possible, des poissons maigres et des poissons gras tels que du saumon, mais surtout des sardines, des macros, des anchois, euh, de la truite. Et puis, on peut aussi essayer de favoriser les protéines végétales, telles que le, euh, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, euh, les haricots rouges avec un chili, et ce genre de choses. Euh, et puis, le soir, on va notamment mettre également, euh, par exemple, du skir. Alors, le skir est un produit qui est un peu à la mode pour l'instant. C'est quoi C'est un yaourt islandais qui est naturellement plus riche en protéines que le yaourt normal, hein, donc il y a 10% de protéines là-dedans, et donc c'est intéressant de prendre ça le soir. Alors pourquoi Parce que finalement, c'est dans les 5 premières heures de la nuit que l'on va commencer à fabriquer le maximum d'hormones pour pouvoir synthétiser de la masse musculaire ou réparer les lésions musculaires suite à mon entraînement. Et donc, si je dors bien et que j'ai pris ce genre de produit tel que du skir une heure avant, j'ai une bonne qualité de protéines, j'ai des protéines rapides et des lentes, mais qui vont s'associer pour pouvoir finalement stimuler correctement ma synthèse musculaire. Et dans ce cadre-là, eh bien, finalement, on constate que quand on aura réparti les protéines tout au long de la journée, euh, sans avoir des excès, parce qu'on sait qu'au-dessus de 50 grammes de protéines par repas, ça sert plus à rien, on ne va pas les digérer correctement, et bien on arrive finalement à avoir une bonne fra- un bon fractionnement des protéines et finalement un bon résultat avec une bonne synthèse musculaire. Sans oublier que la synthèse musculaire, avec un bon programme d'entraînement et une bonne alimentation, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il faut au minimum 3 mois pour avoir vraiment les premiers résultats et idéalement 6 mois pour avoir des résultats euh, réellement euh, impressionnants en sachant aussi que toutes les études la plupart du temps, on montre que ça donne d'excellents résultats quand on prend quelqu'un qui n'est pas sportif et qui commence une activité physique. Mais chez quelqu'un qui est déjà très sportif, les résultats sont moins marqués. Et c'est là, malheureusement, qu'il faut être très vigilant parce que de temps en temps, à ce moment-là, euh, il va vouloir tester peut-être d'autres stratégies. Des stratégies alimentaires, euh, des régimes peut-être euh, farfelus, mais également peut-être d'autres compléments et peut-être des produits progressivement dopants. Et c'est là qu'il faut être très vigilant à ce moment-là.
1: Romain, lui, a pris 10 kg de masse en un an, ce qui lui permet déjà de se sentir mieux dans son corps. Mais il ne veut pas en rester là. Il vise les 10 kilos supplémentaires pour atteindre la barre des 70.
0: Je pense que si je voulais avoir des résultats beaucoup plus, beaucoup plus importants et euh, si je voulais rendre ça plus central dans ma vie, euh, un coach en nutrition serait important, mais au niveau où j'en suis, euh, et pour mes objectifs, c'est absolument pas quelque chose que je me vois aller consulter. Dans un premier
2: temps, food first approach. Donc, on, dans un premier temps, ce que l'on va viser, c'est simplement l'alimentaire. Une fois que le sportif a déjà une bonne base alimentaire, à ce moment-là, si c'est nécessaire, et c'est pas toujours le cas, dans ce cadre-là, on va pouvoir ajouter éventuellement de la whey, on va pouvoir ajouter éventuellement d'autres protéines, des caséines. On sait maintenant qu'en fait... Si on regarde notamment ce qu'on appelle le score de de qualité d'une protéine, hein, qu'on appelle le DIAAS, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce DIAAS est un score qui tient compte de la digestibilité des protéines, des acides aminés, la teneur des acides aminés, en fonction de ce dont l'organisme a besoin. Et quand on regarde où se situe la whey, et n'est pas dans les les premiers, on a bien au-dessus de cela, notamment la protéine de lait entière, le skir, et d'autres produits laitiers naturels. Et pourquoi Parce que finalement, on constate que, de plus en plus, le fait d'avoir extrait et ultra-transformé certaines protéines font que la qualité, finalement, est moins bonne que quand on a ce qu'on appelle la matrice alimentaire. Et donc, on reste sur une matrice alimentaire, soit de produits laitiers, mais il n'y a pas que le lait, il y a l'œuf aussi, et là aussi, il y a des croyances. Hein, si on regarde un petit peu l'évolution euh, euh, de la consommation des œufs chez les sportifs de force, de musculation, rappelez-vous Rocky qui euh, se gavait comme ça de 5 œufs euh, crus le matin, mais pendant tout un temps, il a fait ça. Puis on a dit, ah non, il faut certainement pas donner le jaune d'œuf, donc il mangeait, il gobait comme ça le matin 12 blancs d'œufs crus. Mais on a constaté qu'il y avait des risques microbiologiques importants, mais également une diminution de la, l'utilisation de la vitamine B8, avec des troubles neurologiques et cardiaques graves chez les bodybuilders. Ensuite, ils, ont, ils sont passés au blanc d'œuf cuit parce que cette molécule était di, euh, détruite à la chaleur, avec parfois un œuf. Et maintenant, ce qu'on a bien constaté au niveau de la matrice alimentaire, c'est que c'est l'œuf entier que l'on recommande. Parce que dans le jaune, finalement, il y a toute une série d'éléments. Il y a des protéines, il y a du cholestérol, il y a des vitamines et toute une série d'autres éléments qui sont finalement des cofacteurs de la synthèse musculaire. Et si on regarde un petit peu la nature, et euh, rappelez-vous votre cours de biologie, et bien dans quelle partie pousse l'embryon Dans le jaune. Parce que c'est là qu'il a le plus de facteurs de croissance. Et donc, le fait de supprimer l'œuf, c'est une fausse croyance, parce que euh, du style, on pense qu'il y a du cholestérol et d'office, ça doit être mauvais. Alors que généralement, le cholestérol est mauvais quand on est plutôt sédentaire, euh, très très passif, on fume, on est alcoolique, euh, on a déjà des antécédents. Chez un sportif, manger un jaune d'œuf ne posera aucun problème, même si ça élève très légèrement le taux de cholestérol dans le sang. Alors, pour l'instant, on n'a pas pu démontrer qu'une prise de protéines était délétère, notamment pour la santé au niveau que ce soit des reins ou au niveau du foie. Néanmoins, on est quand même prudent. et Il y a un degré de protection à avoir par rapport à ces adolescents qui sont parfois encore en pleine construction notamment de leur corps, de leur physiologie. Et puis d'autre part, même si on n'arrive pas à le démontrer pour l'instant de manière aiguë, on ne sait pas ce que cela pourrait donner éventuellement dans plusieurs dizaines d'années éventuellement. Alors si maintenant l'adolescent a des problèmes déjà euh, de, euh, de rein, de foie, euh, ou que l'on constate éventuellement que dans la famille il y a ce genre là on sera beaucoup plus prudent parce qu'effectivement cela pourrait être problématique. Quand on regarde notamment euh, certaines études qui ont qui se sont intéressées notamment à des bodybuilders, des culturistes et ainsi de suite, oui, il y a ce genre de problématique, mais est-ce lié à l'alimentaire Est-ce lié au dopage, aux techniques, à d'autres choses C'est ça qui est un petit peu compliqué actuellement. Néanmoins... Le fait de vouloir prendre que des protéines et d'axer leur alimentation que sur des protéines, on constate également qu'il y a des déséquilibres alimentaires qui vont arriver. Et par exemple, il n'y aura peut-être pas assez de certaines vitamines, certains minéraux, il n'y aura peut-être pas assez de légumes, peut-être pas assez notamment de, de féculents, et cela va dégrader totalement leur alimentation. Qu'est-ce que l'on constate aussi, c'est que par exemple, dans ce cadre-là, ils vont prendre des oméga-3, sous forme de poudre, ils vont prendre des gélules de, de, de fer, ils vont prendre des gélules de vitamine C, des gélules de toute une série de choses, et finalement, on constate que cette alimentation est de plus en plus ultra transformée et sélective dans toute une série de, ser, de, de 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 vitamines, de minéraux de nutriments, alors que finalement, c'est d'abord l'alimentaire et on doit trouver tout dans notre alimentation et non pas dans des compléments.
1: Cette mode de la muscu fait en tout cas les affaires des salles de sport. Basic Fit, par exemple, compte aujourd'hui 3,6 millions de membres, soit 37% de plus qu'en 2022, notamment grâce aux inscriptions des moins de 18 ans. Son chiffre d'affaires a augmenté de 51%. Dans ces salles low cost, l'accompagnement est souvent inexistant. Or, pour se lancer dans la musculation, il faut être préparé. Le programme d'entraînement et la composition des repas, rien ne doit être laissé au hasard. Et en particulier, la quantité de protéines ingurgitées.
2: Alors, d'abord, s'il veut faire de la musculation, la première chose, c'est d'aller voir un professionnel euh, du, de l'exercice, du mouvement. Et donc, il faut savoir qu'en Belgique, le terme coach n'est pas du tout recommandé ou n'est pas toujours défini. Donc, il faut bien sûr que ce soit quelqu'un qui ait fait des études, que ce soit en éducation physique, en coaching sportif, ça existe, il y a des diplômes, mais ce sont des diplômes au moins euh, des baccalauréats ou des masters. Et dans ce cadre-là, on peut avoir quelque chose, quelqu'un qui va être formé pour prévenir notamment des blessures, parce qu'on peut facilement se blesser. Il faut savoir que pour l'instant... Euh, certains certains médecins, médecins du sport ont vraiment une patientèle importante à cause de justement tous ces jeunes qui se blessent au sport. Et puis l'autre chose, c'est qu'une fois qu'il aura fait la prévention, il pourra donner également un programme d'entraînement avec une évolution au niveau des charges, des types d'exercices pour pouvoir avoir un exercice qui sera harmonieux. Je donne un exemple, j'en vois de temps en temps qui vont faire par exemple que des biceps, mais qui vont complètement oublier que deux tiers du bras, c'est le triceps. Et ils vont peut-être pas travailler suffisamment le triceps. Ou inversement, euh, sur d'autres groupes musculaires. Parce qu'il y a des groupes musculaires qu'on aime bien travailler, ça se voit, c'est joli, et puis il y en a d'autres qu'on oublie parce qu'on aime un peu moins ceux-là. D'accord Donc ça, c'est la première chose. Et quand on a un bon programme de musculation, à ce moment-là, on va avoir notamment les autres professionnels, tels que le diététicien, diététicien du sport, qui va pouvoir voir et mettre en adéquation des recommandations en fonction de la charge d'entraînement. Je m'explique. On sait que les besoins en protéines sont évolutifs. Quelqu'un qui est sédentaire, qui ne fait pas du tout de sport, a besoin de 0,8 grammes à 1 g de protéines par kilo de poids corporel, maximum. Mais par contre, quand on va commencer le sport, on peut monter les besoins de 1,2 à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Et dans ce cadre-là, on doit choisir le, le bon compromis. On peut de temps en temps éventuellement être un peu plus haut, mais on sait qu'au-dessus de 2,4-2,5 grammes de protéines par kilo, eh bien le, pro, le corps va plus les utiliser. Il aura tendance à les dégrader et il va fournir notamment plus de déchets tels que des déchets azotés, mais ça va se transformer également en sucre, en glucose et également en graisse. Et donc ça, c'est peut-être pas toujours nécessaire. C'est peut-être pas la meilleure voie. Et l'autre chose, c'est qu'il faut savoir que euh, donc, même si on fait des régimes de surcharge en, en protéines, c'est toujours limité dans le temps. C'est maximum six mois, pas plus. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, un exemple, une situation que j'ai connue, c'est, euh, par exemple, un, un garçon qui faisait de la musculation depuis six mois, qui faisait de la euh, du développé couché, donc un exercice où on est couché sur le dos et on soulève une barre, eh bien... Il me dit, à un certain moment, oui, je fais des séries à 25 kilos. Et puis, 25 kilos, je dis, mais depuis combien de temps? Ah, depuis 6 mois. Et 25 kilos, oui, mais c'est au total. Il me dit, oui, au total. Je dis, mais tu sais que si tu fais encore pendant 6 mois des séries à 25 kilos, tu ne me montreras pas du tout. Parce que il faut, bien sûr, chaque fois, euh, un petit peu, euh, sortir de sa zone de confort, aller dans l'échec pour pouvoir avoir une adaptation du corps. Et dans ce cadre-là, la première chose que je vous dis, avant de te faire un programme d'alimentaire riche en protéines, j'aimerais bien d'abord que tu ailles voir un professionnel du mouvement qui puisse t'aider et faire un programme correct.
1: Vous venez d'écouter Leur Vie, le podcast Société du Vif, écrit par Nathan Sherlings et réalisé par Pierre-Étienne Bonnet. Découvrez notre dossier sur les ados et la prise de masse dans notre magazine du 27 juillet, ainsi que sur notre site et notre application Mes Magazine. N'hésitez pas à partager, à commenter, et d'ores et déjà merci de nous avoir écoutés.